0: Ukraina är hjältarna och ryssarna är de anfallande skurkarna. Det här är berättelsen om det ryska anfallskriget mot Ukraina som startade för snart nio månader sedan. Just nu räkar Ryssland bomber över Ukraina och ingen ifrågasätter Ukrainas rätt att försvara sig. Men två händelser på kort tid har fått den ukrainska hjälteglorien att tappa något av sin glans. Det handlar om missilolyckan i Polen som dödade två polacker och videon som påstås visa hur ukrainska soldater avrättar ryska krigsfångar. Måste Ukraina ha högre moral än Ryssland i det här kriget? Och ställa kanske vi för höga krav på Ukrainas krigsföring? Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Upponen och med mig har jag Ilmari Keihgö, krigsvetare vid Försvarshögskolan i Stockholm och för tillfället gästande forskare vid Alexanderinstitutet i Helsingfors. Hej Ilmari! Hej! Den här missilen som landar i en liten polsk by precis på andra sidan den ukrainska gränsen och döda två människor verkar ju nu vara en olycka från ukrainskt håll. Men enda var Ukrainas president Vlodomir Zelensky otroligt snabb på att skjuta ner alla spekulationer om att missilen skulle kunna vara ukrainsk. Och han höll också envist fast vid sitt uttalande om att missilen utan tvivel var rysk. Vad är din bedömning Ilmari? Varför sa han så här? så kategoriskt på något sätt?
1: Det enkla svaret är nog att det finns i Ukrainas intressen att dra in andra länder i kriget. Och här kommer ju fram det stora problemet som Ukraina har haft i kriget sedan kriget började. Mm. Och det är att andra länder, inklusive vi i Finland, vill stödja Ukraina men samtidigt vill absolut inte bli delaktiga i kriget. Och... Från Ukrains perspektiv går ju de här politiska målen, de, de strider mot varann. Eftersom det kommer alltid därför finnas gränser till det som var, vad vi är beredda att göra. Och faran, rädslan om att, om att kriget skulle eskalera, det kan man se till exempel i de väldigt försiktiga utlåtandena som polska myndigheterna gjorde mm. direkt efter den här händelsen. Och om Bidens välvalda ord... Um, och där, där hittar vi ju bevis på att uh, våra intressen är inte de samma som, som Ukrainas intressen. Mm. Sen kan jag inte säga varför Zelensky uh, inte riktigt gick med på, på Bidens och de polska myndigheternas version av, av händelsen. Som var ju att det, det var en, en ukrainsk missil. Mm. Uh, även om det, man kan väl säga att oh, även om det hade varit en rysk missil så... Gynnade nog inte Ukraina att, att påstå att det var en missil ja. om nu Polen, NATO och äh, USA ser att, att det var en Ukrains missil?
0: Ja, för jag tänker på något sätt att har inte Ukraina ganska mycket att förlora på- att inte be om ursäkt när vet, två polska medborgare har dött?
1: Jag vet inte om de egentligen behöver be om ursäkt- eftersom äh, det här, alltså skulden ligger ju hos Ryssland- mm. Det, det, det måste man konstatera direkt. Det är ju Ryssland som har invaderat Ukraina och Ukraina mm. har ju rätt att försvara sig. Men sen den här uh, spridningen av, av kriget, det är något som vi är väldigt oroliga för och det finns skäl att vara oroliga för. Det här var ju inte första gången något liknande inträffar eftersom uh, det var ju delar av, uh, om jag minns rätt, en rysk missil som landade i Moldavien tidigare i kriget. Mm. Och det här kom, kan väl hända igen under kriget. Så länge som Ryssland fortsätter skjuta missiler på, på det här gränsområdet och tyvärr händer det oväntade saker alltid i krig men jag, jag vet inte om, om Ukraina har något skäl att be om ursäkt eftersom det här är Rysslands fel.
0: Det syntes kanske en liten spricka i, i president Zelenskys fasad som hjältemodig krigsledare när han kommenterade det här robotnedslaget i Polen. Man såg en sån här irritation och kanske en viss liten ilska lyste igenom som kanske inte riktigt har synnats tidigare. Är det krigsstress eller krigströtthet vi ser i, i det här Zelenskys uttalande eller vad var det vi egentligen såg här?
1: Det är svårt att säga men som sagt, Ukraina är i en väldigt svår situation. De, de är beroende av, av oss och vår välvilja i slutändan. Och, eh, till exempel har, har vi nu hört om eh, från, från USA att Ukraina och eh, Zelensky borde vara medvilliga- att börja eh, han, förhandla om fred med, med Ryssland mm. sådana saker. Vilka kan ju tolkas som om att, att det finns vissa länder som, som kan bli lite trötta på- Zelensky och Ukrainas krig, mm. som inte vill se Selenski som ett hinder för en möjlig fred. Och det, det kan nog ha tvingat Selenski att nu backa lite från sina tidigare krav att, att inte förhandla med Putin. Nu, nu verkar han vara villig att göra det. Men givetvis kan vi inte förvänta oss några seriösa fredsförhandlingar så länge som kriget fortsätter.
0: Um, den andra incidenten den är minst lika allvarlig, kanske till och med. Aningen allvarligare. Det handlar om en video som har spridits på sociala medier som påstås visa hur ukrainska soldater i Luhanskregionen avrättar ryska tillfångatagna soldater med att skjuta dem i huvudet. Det är inga lunda något tydligt förlopp som man ser på den här videon så vad som faktiskt har hänt blir ju nog kanske inte klart. Men vad betyder det om den här videon är äkta?
1: Jag skulle ändå säga att Polen, det, det är en allvarlig eller, händelse. Okay. Eftersom där hade man ändå en möjlighet för en internationell eskalering av kriget. Just det. om det hade varit en rysk missil och, och om ryssland hade avsiktligt anfallit Polen. Så då hade NATO nästan varit tvungen att prata om artikel 4, om inte artikel 5. Mm. Och artikel 5 kan ju leda till att hela NATO går in, går in i krig. Mm. Det här andra incidenten om... –möjlig eh, krigsbrott. Det, det har nog inte samma tendens för att eskalera kriget. Så att det är därför jag inte tror att den, den är lika allvarlig för, Just det. för det här. Men eh, om, om det nu hade varit så att eh, någon har begått ett krigsbrott– –så jag är jag inte helt övertygad att det skulle ha större konsekvenser. Men återigen, varför, varför vi diskuterar det här– mm. Incidenten är delvis att det är väl Ryssland som har lyft upp det här. Väldigt mycket använder det här i sin krigspropaganda. Mm. De påstår ju att ukrainska styrkor har avrättat ryska fångar och det är ju då ett, ett krigsbrott. Men samtidigt vet vi att Ryssland har ju begått systematiska krigsbrott under kriget och de... De har väl haft en och jag skulle säga negativ politisk effekt för Ryssland. Mm. Eftersom det har ju ökat vårt stöd till Ukraina. Det har ökat Ukrains krigsvilja. Så det är kanske nog no, något sådant som Ryssland nu försöker också göra.
0: Att titta de där gör det också på Ex något sätt.
1: Exakt. Men återigen för oss i väst. Vi har rätt höga krav på Ukraina. Mm. Och väldigt höga förväntningar. Och jag skulle säga ofta alltför höga orealistiska förväntningar. Uh, Ukraina för ju ett rättfärdigt försvarskrig. Så att bilden är rätt svart och vit här. Mm. Men problemet är att verkligheten är inte svart och vit. Och uh, vi alla vet att det sker smutsiga, mörka, olagliga saker i krig. Eftersom krig handlar ytterst om människor, om stora känslor, om, om liv och död. Mm. Det är inte alls oväntat om, om nu även ukrainska styrkor har begått krigsbrott. Men sen måste man betona att har de begått systematiska krigsbrott på samma sätt som ryska styrkorna har gjort? Just det. Så pass jag vet har det inte skett.
0: Men, men finns det någon möjlighet för Ukraina att föra ett så att säga rent krig?
1: Vad är ett rent krig? Det ska vara min fällfråga.
0: Vad är ens rent krig?
1: Finns det något sånt? Alltså, vi måste komma ihåg att mycket av det här kriget förs uh, om mm. det, är alltså, det är där människorna bor som är viktiga för kriget. Som är viktiga mål i kriget. Och det är inte alla ukrainare som har velat lämna sina hem. Mm. Trots uh, ukra ukrainska styrkorna och ukrainska myndigheternas försök att evakuera dem. Och det, det är därför svårt att säga att man skulle kunna kriga utan civila förluster. E, givetvis e, har ju båda parter skyldighet att försöka undvika civila förluster och kriga enligt e, krigets lagar. Mm. Och det finns väl händelser. Som, som vi har sett på bägge sidorna, att de har inte gjort det. Men återigen på den ryska sidan känns det som att de har systematiskt använt krigsbrott och terror och avrättningar och så vidare. Och mm. liknande bevis har vi inte för från den ukrainska sidan.
0: Jag tänker så här, kriget förs på ukrainsk mark. När det drabbar civila så är det ukrainare som drabbas. Det är ukrainska kvinnor och barn som dör och fördrifts från sina hem. Ukrainska hem förstörs, ukrainska skolor och sjukhus och kraftverk bombas sönder. Så om ukrainska soldater överreagerar så är det kanske på något sätt ganska förståeligt sådär mänskligt. Finns det något som skulle kunna rättfärdiga att ryska soldater eventuellt skulle kunna avrättas så som nu den här videon som har seglat runt påstår?
1: det korta svaret är nej. Det finns inget som rättfärdigar det Men givetvis i den här videon kan vi egentligen inte se hela händelseförloppet. Man har klippt videon så att mm. vi kan säga att det är en grupp ryska soldater som håller på att ge upp. Och sen är det en rysk soldat som kommer att börja skjuta mm. på, på de ukrainska styrkorna. Sen ser vi inte vad som händer. Och, och sen finns en annan video som kommer från en som visar samma plats, eh, sannolikt samma ryska soldater som ligger på marken och blöder. De är sårade, vissa kanske är döda. Mm. Men vi, vi som sagt, vi ser inte vad som händer. Mm. Om det finns ett krigsbrott här så det är den här ryska soldaten som kommer att börja skjuta. Det, det här får inte ske. Det här går också mot krigets lagar. Det är
0: liksom ett bakhåll.
1: Exakt. Mm. Eh, så att man, man, man försöker lura de ukrainska styrkorna som tar ju risker. Eh, den här situationen det är väldigt risk för, för samtliga inblandade. Men eh, om mm. det då är så att någon ukrainska soldater har systematiskt avrättat de här människorna, då är det ett krigsbrott. Men från de här videorna kan vi inte, inte säga vad som hände. Så det enda sättet att hitta någon slags sanning är att eh, det blir oberoende, någon oberoende part som undersöker det här. Mm. Och det kan givetvis vara svårt under, under en krigstid. Mm. Eh, ukrainska myndigheter har, har givetvis sagt att eh, de kommer att undersöka händelsen. Och det är också viktigt att nu Verkar ukrainska myndigheterna minst med ord ta det här på allvar på ett sätt som Ryssland har aldrig gjort? Så mm. att den här kommunikationen som, som Ukraina äm, har även om eventuella krigsbrott eller misstänkta krigsbrott så även, även den känns mycket mer seriöst. Mm.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i nio månader varit en krigstida president. Och, och redan från första stund så tog han väldigt Hårt grepp om den här offentliga bilden av den här, sin roll. Han stannade i Kiev och det gjorde han öppet med kampanj på sociala medier där han promenerar runt i Kiev på gentänningsbara platser och berättar åt folk att han är här och han kommer inte att lämna landet. Och så har han fortsatt egentligen så här. Han har varit aktiv på sociala medier. Han har talat direkt till folk, Han har talat direkt till världsledare. Han har talat direkt till oss europeer. Men han ser ju nog tröttare och tröttare ut för varje dag som går och det kanske inte finns något alternativ för den ukrainska statsledningen- annat än att hålla ihop. Men hur mår tror du?
1: Det är svårt att säga, men det, han måste befinna sig i en väldigt svår situation. Det är mycket som beror på honom personligen- han har åstadkommit väldigt mycket under kriget. Jag är inte övertygad att någon annan ledare i Ukraina kunde ha fortsatt på, på samma sätt, kunde ha fått så mycket stöd från omvärlden, kunde ha lyckats ena sin egen befolkning bakom sig på det här viset. Zelenski har gjort väldigt mycket bra och sen givetvis finns det också misstag som han har begått, men de kanske diskuteras någon gång i framtiden efter, efter kriget är över. Det är inte dags för den, den diskussionen än. Men Samtidigt man kan väl tänka sig att äh, han lider av enorm stress och press. Mm. Det är svårt att föreställa hur det känns att vara, vara en president för ett land som är invaderat. Där äh, människor dör varje dag. Där infrastrukturen bombas varje dag. Äh, och som, som sagt är väldigt beroende av extant stöd. Och, och det, är, det är ytterst hans uppgift att få det stödet och få allt, allt att hålla ihop och, och att äh, vinna det här kriget.
0: Hur mycket misstag skulle du bedöma att Ukraina får göra i det här kriget innan det börjar kosta i omvärlden stöd? Är det liksom så att Ukraina måste föra ett godare och hederligare krig än Ryssland för att vi ska fortsätta att stödja den här berättelsen?
1: Det är nog så men samtidigt om man tänker både folkrättsligt och helt moraliskt så Ukrainas sak är ju rättfärdigat. Det är ett försvarskrig för dem. Den här svartvita bilden, den gynnar Ukraina men samtidigt det finns en fara att, att vi börjar tänka lite enkelt och, och sätter för, för höga krav på Ukraina. Det finns nyanser, det finns smutsiga saker som sker i varje krig. Eh, sen måste vi också förstå att det här kriget kan och sannolikt kommer bli ett långt krig. Så att, eh, även det här att vi, vi förutsätter att Ukraina eh, gör framsteg hela tiden i kriget. Men alla framsteg kostar ju eh, liv på ukrainska soldater och ukrainska civila också. Så att eh, vi kanske borde bli lite mer realistiska här om vad som är möjligt. Och eh, givetvis i slutändan om vi vill att Ukraina vinner så, så beror det delvis på, på det stödet som vi är villiga att erbjuda Ukraina. Och just den här polska attacken till exempel visar att våra, våra målsättningar är inte exakt de samma. Och det har alltid funnits begränsningar så vad vi, vi har varit politiskt villiga att göra för Ukraina.
0: Ja, vi vill mindre än vad Ukraina vill att vi ska.
1: Absolut, mm. men givetvis. Ukraina kommer sannolikt alltid vara lite missnöjd med det som de får. Eftersom de befinner sig i den här situationen. Det är de som blöder, inte vi. Vi måste bara öppna våra blå och sen kanske ta lite, lite politiska risker. Men de riskerar ju bokstavliga liv.
0: Tusen tack Ilmarik Keihkö en gång för den här analysen. Tack så mycket. Du har lyssnat på nyhetspodden från svenska och Jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag är Staffan Sundqvist. Fortsätt lyssna på oss.